2: Bienvenidos a Dos Nombres Comunes, episodio 121. Llevo una semana de no, de no verte. ¿Cómo te fue en la semana?
3: Sí, no nos vimos en toda la semana, ahora no. después
2: de grabar el lunes pasado. Un poco confusa la foto que subimos en la semana pasada. ¿Por qué confusa? Vi 100 comentarios y es también chistoso cómo funciona lo de los comentarios en redes sociales. Subimos un episodio. Y hay X número de comentarios. ¿De qué? 12. Por decir, 12. Subimos que no hay episodio. 800. Hay más comentarios. Y si se sube una foto, sí hay, hay muchos comentarios. Como que ese es el post que más comentarios les, genera. ¿Les, ¿les gustas, Andrés? A las niñas. No creo que sea eso. Sino que en esta ocasión fue que... La foto que subimos de la grabación del año, del año pasado, de la semana pasada, que hicimos en el estudio porque andas mezclando tu disco. Aquí estamos otra vez. Sí. Y mucha gente se sacó de onda que no me había imaginado que se, que se veía así donde ustedes graban. No eh, se ve así donde grabamos normalmente porque estamos haciendo una excepción ahorita por... Por ustedes, nuestros escuchas Para poder sacar episodio... Eh, la semana pasada y
3: esta semana. Desde el lunes pasado uh -huh. entré a mezclar lo que es mi cuarto disco y aquí estamos, de hecho. Sí. Eh, es un proceso largo, es un proceso tedioso. Eh, mucha gente no sabe lo que es mez la, la mezcla en sí. Y digo, yo sé que mucha gente no sabe porque me preguntan ¿Ahora qué haces en el estudio? ¿No grabaste tu disco hace dos meses? Y yo, sí, pero ahora estoy mezclando. ¿Qué es eso? Y me preguntan y ¡Ay, como que se me... Se me dificulta explicarle a la gente que, que, que no sabe de los términos, pero si alguien me forza a explicarlo, es como el proceso donde se nivela uh -huh. todos los tracks, que son los tracks, todos los canales de la grabación. O sea, sí. por ejemplo, en un, en un track está el bombo, en otro la tarola, en otro los platillos, en otro el bajo, en otros 10 guitarras, en la voz. Entonces, como que es el rompecabezas que en sí el ingeniero de mezcla que en este caso Gil que uh -huh. es mi ingeniero de mezcla de cabecera hace el junta el rompecabezas digamos y también aparte de niveles pues es donde entra la ecualización para darle ciertos efectos para darles compresión o o algunos efectos como el reverb o como eh, delay para que sobresalgan algunas cosas sobre otras etcétera etcétera es un proceso largo tedioso eh, incluso aburrido en algunos Partes del, del, del proceso de cada canción, pero pues tengo que estar aquí yo al pendiente porque es mi disco. Si yo no estoy al pendiente, nadie lo va a estar. Como dijo Flippy, que, que también anda en el proceso de la mezcla,
2: le, le pregunté el otro día cómo va la mezcla, y me dice, Pues son dos horas de escuchar un
3: bombo que suena perfecto. Sí. Digo, yo que no soy ingeniero, sé lo que está pasando, pero no sé qué está pasando en la cabeza del ingeniero. Sí. Entonces él está mueve y mueve hasta que llega a un punto perfecto para él. Entonces ya, ya empieza a meterse a los platillos y es otra hora de platillos. Sí. Eso es lo que es la mezcla. Es yo creo que la parte más importante para que un disco suene bien. Sí. Entonces, aquí estamos metidos. Y pues, gracias por aceptar venir a grabar aquí. Muy bien. Creo que nunca van a ver ninguna imagen, ni foto, ni video del lugar donde grabamos para mantenerlo un poco misterioso el uh -huh. asunto. Tú no querías tomar foto. Yo te obligué a tomar esa foto. Sí, pues es que normalmente grabamos encuerados en la sala de casa de tu suegra. <risa> entonces, este no, no creo que sea lo más conveniente. Hay gente... Chécate tú, Hablando de encuerados para hacer a, alguna actividad específica. Si sí, sabes que hay gente... Es, me... me, me me ha llamado mucho la atención por muchos años. Hay gente que para ir al baño uh -huh. se tiene que encuerar todo. George Costanza hacía eso, ¿no? Sí, George Costanza hacía eso, uh -huh. en Seinfeld. Pero pues tú lo ves, yo lo veía en la tele cuando, no sé, yo tenía 15 años cuando veía Seinfeld y pues se me hacía chistoso. Yo no lo hago, entonces por eso se me hace chistoso. Pero resulta que hay gente que lo hace seguido y lo hace en momentos donde, dices, tú ¿Cómo, o Se me ha tocado en bodas, que amigos, pues vas en smoking o en tuxedo, Sí. traes camisa, moño, mancuernillas, traje, eh, a veces traen o faja o tirantes, no, que si van al baño se encueran todo, se quitan todo y se vuelven a vestir, yo, ¿cómo es posible, no? Pues para sentirme cómodo en el... En, y, y nótese que estoy haciendo movimientos de estiramientos de que de sí. voy al baño ah, ah, de estar encuerado Y otra gente dice pues es por higiene. así ¿Ah, De que qué? O sea, cuando tú cagas, haces un literal cagadero <risa> donde te cae popó en la camisa. O porque, como que por higiene, ¿De que no, pues para sentir que no mancho nada. Mm
2: -hmm. Yo voy a dar un consejo que no, que no lo he utilizado yo, pero lo escuché. Y se me hace que puede funcionar. Si tú tienes que hacer una llamada importante, una entrevista por teléfono, y tú estás muy nervioso, nerviosa ante esa llamada, te puedes encuerar. Y tienes una ventaja psicológica sobre la otra persona.
3: ¿En videollamada?
2: No, no, no. No en videollamada, no, Sino en una llamada. Porque tú sabes que <ríe> estás, estás desnudo. y La otra persona obviamente no lo sabe porque, porque no te ve. Pero eso te puede crear una ventaja psicológica y te puede crear cierta seguridad. ¿Te
3: empodera el estar encuerado? ¿Mm? ¿Has hablado conmigo estando encuerado? Aparte de grabar el podcast. Puede ser que me haya, si me hayas llamado cuando voy saliendo la regadera o algo, puede ser que sí. Te puedes estar rascando ahí y yo estoy hablando de cosas serias. ¿sí? Y ni
2: cuenta te diste.
3: Antes de haber entrado en temas. Horríficos, me preguntas sobre mi semana, fue una semana de mucho movimiento, estuve metido aquí en el estudio la mayor parte del tiempo, pero por ejemplo el martes acabamos temprano la canción que escogimos para ese día y unos amigos míos habían comprado boletos para el cine para ir a ver Avengers y, y resulta que sí alcancé y, y los acompañé y, y pues no sé si había contado yo en este, en este podcast sobre una travesía, no sé si, si es la palabra indicada, travesía, pero me pareció una travesía, que me aventé el año pasado. No, lo, se me hace que no lo contaste. A mí me,
2: a mí me lo a contaste platicé, en algún momento. Pero no, aquí
3: pero, aquí no. no, bueno, deja, deja de contarles El año pasado sale Avengers Infinity War, ¿Mm? Infinity Wars, no, me acuerdo War, Infinity War yo nunca me interesé por las películas de superhéroes y de hecho se me hacían así meas ñoñas, por decirlo de alguna manera, con algunas excepciones, ¿no? Las de Batman, siento yo que están buenas, eh, las dos de Tim Burton de, de principios de los noventas, con Michael Keaton uh -huh. como Batman Danny DeVito, Danny DeVito se en Nicholson. Batman Returns y Jack Nicholson sí. como el Joker en la en Batman original del 1989 creo que salió se o sea y luego las otras de Christopher Nolan, que salieron pues ya hace tiempo. Sí, hace con Christian Bale. Años, eh, con Christian Bale. Esas están muy buenas. Pero ni las de Spider-Man, ni ninguna de esas me, me no me llamaron la atención, no las vi. Pero entonces yo empiezo a leer en Twitter que, que la de Infinity War tenía un trasfondo muy filosófico. Y como que no quería leer mucho porque sentía que iba a leer un spoiler pero que tenía un, tenía un trasfondo filosófico muy fuerte y muy interesante. Uh -huh. Y me llamó la atención. Entonces dije, pues voy a ver Avengers Infinity War. Y dije, pues creo que es como la tercera película de Avengers. Y dije, pues me aviento las otras dos. Entonces le pregunto a mi hermano. Mi hermano es muy fan de todo ese movimiento comiquístico. Sí, que tiene un podcast, de hecho, donde hablan de eso, ¿no? Sí, pues hablan de eso, hablan de videojuegos, de películas, de música, etc. Pero pues él, él sabe mucho de ese tema. Y le dije, oye, voy a ver Infinity War, ¿qué tengo que ver antes? ¿Las de Avengers? Y ya. Y me dice, no, güey, tienes que ver todas las de Marvel. Y yo, ok, pues ¿cuántas son cinco? me dice, no, güey, son como 19. Y yo, puta madre. No, pues se me hace que... Voy a tirar a la basura el proyecto. Y son las
2: películas que tú me... Eh, cuando me preguntaste en la semana pasada si yo había visto...
3: Son esas películas. Thor. Sí. todas Iron esas, Man. Hay unas muy horribles. Uh -huh. Pero hay unas buenas. Dije, cuando me dicen son 19, dije, no, ¿sabes qué? A la fregada. No voy a... Voy a descartar el proyecto. Pues yo le dije, ¿sabes qué? Pues, lo que me tarde. Uh -huh. No pasa nada. Pues empiezo, ¿no? no y creo que empieza con Iron Man 1 y pues está buena. Dije, ah, no es tan mala. Y luego, no, no me acuerdo cuál sigue, pero hay unas muy, muy malas. Las que me gustaron fueron, creo que las de Captain America. Eh, es, la de Black Panther está buena. Las que nada más no pude soportar, se me hicieron eternas. Fueron las de Thor. <risa> eh, que no puede ser. Aparte, no me gusta que se hagan los chistosos. Eh, las, de, las de Guardians of the Galaxy también. Esa como que sí me gustó que sean chistosos porque pues los, los personajes son distintos. Pero pues llegó Infinity War. Después de no sé cuántos meses invertí en eso y, y me gustó mucho la Infinity War. Porque sí agarré la onda filosófica del, del villano. Porque al último te quedas pensando y dices, pues ¿es villano o es un salvador? No, no, no quiero spoilear nada, pues, pero si sí, yo me quedé con Thanos, ¿es el malo o es el bueno? O sea, tenía una buena motivación y pues hay cosas, daño colateral, que pues para hacer cosas buenas pues, tienes que tumbar algunas otras cosas buenas mm. para llevar a cabo para el bien común, pero bueno. Y pues dije, sí está muy buena, uh, ya veremos qué pasa si es que sacan otra, ¿no? ¿Otra qué? Otra de Avengers. Pues yo creo que sí. No, no, es esta que, que fui a ver el
2: martes. Sí, me refiero a que, aunque hayan dicho que la que acaban de sacar es la última, por el dinero que juntó...
3: Ah, no, 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 no creo que paren. No. Porque dicen, no, ya es la última de la saga, no, 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 no creo que paren. No les sé mucho este tema, o sea, yo te estoy contando mi experiencia. Sí. Entonces... Ya sale la de Avengers, la nueva, Endgame uh -huh. y, y pues mis amigos compran boleto Y me dicen, oye, tú vas a poder Le dije, estoy, estoy a expensas de, de lo que pase con la mezcla o Con la canción de ese día Pero como quiera me, me preparé Y aquí ¿a viene esto que me preparé Que tenía que ver yo otra Que se llama Captain Marvel Y dije, ay, no se me antoja nada Pero bueno Y esa la, la acabé viendo y está malísima Y pues bueno Voy a ver Avengers Endgame. No me gustó tanto como Infinity War. Está entretenida. O sea, no me aburrió. Dura, dura demasiado. Pero me llamó algo la atención... ...después de ver la película. Y pues viendo Twitter... ...me entero que... ...hubo gente que se ofendió... ...por un, por un elemento de la película. O sea, estamos en la época donde todo el mundo se ofende. Uh -huh. ¿no? Por todo. Y voy a decir por qué. Y no es un spoiler... Es nada más algo, no que pasa, no es algo que sucede tampoco, es nada más un, una característica de un personaje en toda la película. Uh -huh. Thor es un personaje, por lo que yo vi en las series, representa un dios de la mitología nórdica. Yo creo que tú sabes más de, del personaje real Thor. O no no es un personaje, sino es un como un dios. Sí. El dios del trueno. Uh
2: -huh. ¿no? Iba por el cielo con su. con su
3: eh, martillo. ¿cómo se llama? martillo. Pero y... pues tu gente sí cree en él, ¿no? Odín y Tori. <ríe> Pues los vikingos. O sí. es como aquí creer en que ¿Es lo mismo? Sí. O sea, es lo equivalente. Bueno. Ha de ser.
2: Aunque no sé qué
3: sea eso, lo que acabas de La decir. Serpente emplumada. Pero... Sí, es por ahí. Bueno. El caso es que este, este personaje y este actor, creo que el personaje en sí y por la que, pues no sé, muchas muchas mujeres se atraían a, a ver estas películas es porque el, el actor o el personaje en sí, pues está mamado uh -huh. y pues es carela o carita o como quieras llamar. Guapo. Guapo. Y pues en esta película, porque sucede, el, el grueso de la película sucede cinco años después de lo que pasa en Infinity War. Thor no lo encuentran, está desaparecido y cuando lo encuentran el vato se cuenta que, que dejó todo ya su, su papel de Dios y de líder de su gente como que lo tira toda la basura y se dedica a chupar Ajá. a tragar okay. y a jugar videojuegos, videojuegos. Okay. entonces lo van a buscar y lo encuentran pues sin, sin camisa el güey, en vez de estar mamey, está gordísimo o sea gordo para los estándares de Thor entonces uh -huh. trae la panza colgada todo el paquete de ser un, un gordo huevón. Y toda la película sale así. Eso es lo que me llamó la atención. O sea, no regresó a estar en forma. Nomás que ya usaba ropa holgada. Y pues no en un momento ya no, no, no enseñan la panza. Pero obviamente fue un, fue un disfraz de gordo que le pusieron al actor. Y pues resulta que la comunidad gorda del mundo... Mm. ¿Existe tal como No sé, al parecer sí. ¿Se organizan? Se ofendieron. Mm. Y empezaron a recriminarle a Marvel... El, en inglés dicen fat shaming, que uh -huh. es como un tipo de bullying a los gordos. Sí, avergonzar. A sí, los... avergonzar a los gordos. Uh -huh. Y dije, esto parece un, un, una noticia de The Onion. ¿Qué es The Onion?
2: Un periódico, un. Sí. De donde, parodia. De parodia, donde sacan noticias falsas, divertidas, de chistes, sí.
3: Pero pues no era. Era de verdad. Era de verdad. O uh -huh. sea, hubo. Wow un movimiento gordo uh -huh. en contra de Avengers Endgame y caemos al mismo tema de siempre de que ahorita la gente está muy sensible a cualquier cosita ¿cómo, cómo, cómo diablos un gordo se va a ofender porque ponen a Thor
2: gordo? pero yo creo que se ha vuelto un deporte también El, eh, hay mucha gente siento yo que busca ser ofendida y aunque, aunque su sentimiento verdadero no es ofendido el, o el ser ofendido. Buscan pretextos para hacer ruido sobre algo que pudiera haberlos ofendido. entonces
3: Pero, ok, y haciendo un paréntesis, porque quiero llevar esto a un lado en específico. Okay. este Ayer me enteré, ayer eh, regresé de, de unos shows y en el aeropuerto... ¿Cómo te fueron los shows? Muy bien. Sí. Muy bien, el de, el de Guadalajara fue en el Teatro Diana, eh, donde he tocado ya dos veces antes. Y el de León fue en un lugar, pues como de, de, de shows, ¿no? no como el Teatro Diana, sino más, digamos, más un lugar para conciertos, pero más chico. Y había demasiada gente y sudé lo que no he sudado en todo el, este primer semestre del año. Mucho calor.
2: Yo fui a dos conciertos, de hecho, yo, bueno, a diferencia de ti. No, no toqué, pero sí asistí a dos conciertos. Tocó Maya en, en dos conciertos. Y el viernes fuimos al Salón Morelos, que está en el, en el barrio antiguo. Nada más como paréntesis rápido. Fuimos a, al evento y era de todas las edades. Entonces vino Mila, la hermana menor de Maya, con nosotros. Y una prima de Maya y Mila también vino con nosotros. Bueno, llegamos, eh, estaba ahí Flippi también, yo me quedé platicando con Flippi, Ingrid se fue con Mila y con la prima y viendo el show, esperando que empezara el show. No, no sé en qué momento sucede lo que te voy a platicar, que me, de repente viene Ingrid conmigo y me dice, me vinieron a tirar la onda. O sea, que alguien te, te sonrió o, o, o qué fue, no, vino una persona una mujer en este caso, que, que, que agrega un pequeño twist o valor. Se te hizo gracioso. No gracioso, pero... es
3: un chiste el, el lesbianismo. <risa> no,
2: no. Se, Lo que... va,
3: se va a ofender a la comunidad LGTB. está bueno, bien.
2: Si quieren ofenderse, que se ofendan. Pero, pero yo no estoy buscando ofender a nadie aquí. Lo que se me hizo divertido es que vino y le dio un papel a Ingrid. Y le dijo, vos te vi y se me se me haces guapa y, y aquí está mi teléfono por si luego me quieres llamar y, y si quieres hacer
3: algo. Y ahí, por ejemplo, ¿ella se sintió halagada? ¿O se sintió acosada? ¿O se sintió incómoda? o que No, se, se ay,
2: le dio risa a Ingrid porque le, le contesta que no sé si le dijo gracias o no sé que le haya, pero dijo, estoy casada, de hecho estoy aquí con mi hija. Y, y ya, y no pasó mayores, y luego le digo ¿qué edad tenía? No, pues 30 y algo, y yo, pues muy bien, 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 o
3: sea, tienes futuro en, sí. en, esta, en este gremio.
2: Ajá, y, y le dije, pues qué gran piropo, a mí jamás me ha pasado algo así, tampoco estoy diciendo que, que raro, que nunca me ha pasado, pero Ingrid no sale mucho. Digo, tú y yo hemos salido a conciertos y, y de repente viene Ingrid, pero más frecuentemente no viene. Y nada más se asoma y...
3: Estoy orgulloso de ella.
2: Sí, a ella también le dije, pues es un gran piropo, qué padre. ¿A
3: ti te han tirado la onda vatos?
2: Puede ser. Yo soy muy, muy malo para darme cuenta de esas cosas. Yo creo que si alguien viene y me da un teléfono, cosa que jamás me ha pasado. Pero si alguien viene y me da un papel y dice, mira, este es mi número me gustaría que me llames, ahí sí me daría cuenta. Pero si alguien me sonríe, yo lo puedo tomar como a lo mejor me reconoció y me sonrió, o a lo mejor es alguien que yo conozco, o a lo mejor es, no sé, no necesariamente lo tomo como esta persona me está tirando la onda. Entonces, puede ser, no sé.
3: Yo soy muy malo también para reconocer eso.
2: No, para ti ha de ser más difícil aún, porque mucha gente te reconoce.
3: Pero si alguien me está tirando onda... Yo batallo mucho en darme cuenta. Uh -huh. Y más si fuera un vato. Si fuera un vato tirándome, dije, este güey, no sé, le caigo bien o uh -huh. quiere platicar. O ¿Y me está tirando el pedo. Yo ni en cuenta, no sé, no sé. ¿Eh? Pero pues muy bien. Sí. Bien, Ingrid. Sí. Te fue fiel.
2: Sí, no me dejó.
3: No te dejó. Que
2: hubiera sido la sorpresa de mi vida. Se me hace. Sí, sí, se, me... se
3: hizo homosexual. <risa> se
2: hubiera ido con la con empujaste a,
3: a ser homosexual. Sí. Eso es como que un fracaso para ti.
2: Eso sería un gran fracaso.
3: O sea, para alejarse de ti se tuvo que cambiar de bando. Sí. O sea, tan pinche estás. Digo, eh, hipotéticamente hablando. Sí, pero digo, a lo mejor... No porque el otro lado sea pinche, mm. pero pues para alejar de <risa> ti decir, ¿sabes qué, güey? Voy, voy a cambiar de equipo. Porque pues, no aguanta este güey. No quiero nada que ver con, con hombres ya. Uh -huh. O sea, lasqueaste la, la, la de los sí. hombres. Otra cosa que me di cuenta el, el, el fin de semana, o más bien ayer. Uh -huh. Ah, pues sí, te estaba diciendo ayer que, uh -huh. que, que estaba en el aeropuerto para regresar a Monterrey. Estaba con Germán, el guitarrista de mi banda. Y me dice, ¿supiste lo de lo de J balvin ¿Es balvin Sí, ¿verdad? O Balbee. No sé, Balvin se me Balvin, el, el reggaetonero mm. mundialmente famoso y reconocido. Mm. Y yo no, no supe qué, qué pasó, no, no me, normalmente no me entero de... Tú no andas al pendiente de, de, de noticias de, de, de reggaetón. Mm. Me dice, no, no es noticia del reggaetón, es algo que sucedió, que, que, que la gente se le está yendo de baño. Y ¿Yo qué hizo el güey? Resulta que Justin Bieber mm. subió a su Instagram una foto de... No, no sé si era una foto de o, un, o la foto del, del álbum nuevo de, pero algo que tenía que ver con Chris Brown. ¿Quién es Chris Brown? Es un... Creo que, bueno, creo que es más bailarín que rapero o que cantante. ¿no? Es un güey que andaba con Rihanna. Uh -huh. A Rihanna sí la conocemos todos. Y se hizo muy infame este señor por golpear a Rihanna. Sí. Y la dejó muy golpeada. Y, y pues no ayuda tampoco una foto que que se hizo viral de Rihanna golpeada. Entonces, pues, fue muy recriminado el vato. Fue muy odiado. Mm -hmm. Y no sé si esté haciendo su comeback. No, no tengo la información, porque tampoco sigo ese tipo de artistas. Y cuando digo tipo de artistas, no hablo de abusadores ni golpeadores, sino ese tipo de género. Okay. Digamos que sube una foto del álbum nuevo de, de este güey, ¿no? Justin Bieber. Y J Balvin, no sé si sea amigo de... Cualquiera de esos dos, en los comentarios de la foto, sube el emoji ese que sale como que el, el 100, uh -huh. el 100 rojo. Y se le hizo un desmadre al vato. ¿A él? A Pero él. A, ¿Y a por, Justin Bieber? Porque ese... No supe si a Justin Bieber, porque todo, toda la noticia o todo el chisme circulaba alrededor de J Balvin. Ok. Que mucha, mucha gente se ofendió porque ese, ese emoji o ese comentario que hizo... Eh, manda un mensaje de que apoya a los golpeadores de mujeres y que la madre y que no sé qué. El vato primero dio una explicación en Twitter de que, que a mí me guste la música o, el talento, o que yo reconozca el talento de un artista. No quiere decir que yo apoye la violencia de las mujeres. Yo sé despegar la el artista de su de su arte uh -huh. y que no se metan conmigo y que no me estén molestando y luego de, después volvió a explicar y ya como que la tercera se dio por vencida y, 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 y dio una disculpa como que muy irónica uh -huh. como que está bueno hombre ya perdón ya contentos algo así o sea leí los tweets no 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 los tengo aquí enfrente y la neta sí. tengo mi celular allá dentro del estudio y... algo así uh -huh. pero que se le hizo un desmadre entonces yo digo, a ver, esa gente ofendida, ¿por qué se sintió ofendida? Eh, otra vez, es
2: deporte que gente sí, anda buscando.
3: Sí, es como buscar algo en que... No, digo, sí
2: puedo entender, porque sí fue un caso sonado, y sobre todo por, como dices, la foto que estaba circulando de Rihanna. Y pobre Rihanna, que cada vez que sale este güey en, en, en algo... Como que empieza a circular otra sí, vez sí, sí, es esa una foto. Huevo.
3: Yo creo que tiene una personalidad fuerte y no creo que le afecte cada vez que. Digo, es una, es una foto muy fuerte y fue un, un. Digamos, una experiencia, yo creo que muy, muy fea. Sí. Pero yo, por lo que sé de ella, tiene una personalidad fuerte y probablemente ya haya superado eso. Pero si lo vamos a llevar a un
2: nivel más, más macro, porque ni Chris Brown es el primer hombre que, artista, seguramente, que golpea a una mujer y lamentablemente tampoco es el último. Así como en la historia hay muchos personajes que seguimos consumiendo su arte sin realmente saber cómo eran como esposos, cómo eran como padres, cómo eran en la comunidad, cómo trataban a las mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que si fuéramos a investigar, pudiéramos encontrar muchas cosas sobre personas que, que estamos poniendo en un pedestal, se dice, ¿no? Pedestal muy, muy alto, que pudieran caer fácilmente.
3: ¿Cómo recupera a gente su carrera?
2: Hay gente que milagrosamente lo hace con bastante más facilidad que, que otras personas. Digo, a lo mejor hay cosas de las cuales no, no puedes regresar. Depende cómo fue el trato. Y no es, en, otra vez lo platicamos hace pocas semanas no es tanto lo que sucede en el sistema judicial contigo sino cómo es el trato en redes contigo y en los medios porque si estás bajo la lupa durante una semana o dos semanas y estás siendo atacado 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 por algo que en sí es grave y, y digo, sin comparaciones pero tú fuiste atacado por una pendejada pero si estás siendo atacado por algo que realmente es grave, donde podemos todos decidir, pues
3: sí. Lo mío fue hace tres años. Y sigo cargando con eso. Sí. Y, y tú dijiste, digo, ah, no quiero minimizar si le causé algún tipo de dolor o malestar no. a alguien. Pero comparación, comparando, sí. pues es una pendejada. Sí. digo Y, 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 y mi, mi comentario inicial no fue teniéndome a mí en mente. No, 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 yo sé que no. Cómo hay gente... O como hay artistas que sobreviven ese tipo de cosas. Uh -huh. Hay muchos ejemplos, la verdad. No quiero mencionar a nadie más porque tampoco estamos aquí para pisar callos. Pero me llama mucho la atención eso. Me sí. llama mucho la atención cómo hay, hay algunos artistas que sobreviven cosas que hacen muy pesadas. Y pues bueno. ¿Tú crees que J Balvin hizo mal? O sea, ¿crees que... que ¿Hizo algo ofensivo? ¿Le fue igual a Justin Bieber? No, no, no estoy enterado. Por subir una foto de... O, o una publicación que tiene que ver con... Con apoyar a Chris Brown en su nueva... No, no sé si en su nueva... Nueva producción o en su nueva etapa o simplemente le gusta un video. No sé si sea su amigo, no, no tengo idea.
2: Bueno, hipotéticamente. Supón que un muy amigo tuyo, artista pasa por lo mismo que pasó a Chris Brown es acusado por haber golpeado a su novia a su esposa y, y yo no sé si Chris Brown salió diciendo sí es cierto se me fue la mano o no sé tengo problemas ya lo estoy atendiendo etc. se me
3: fue la mano o sea, bueno sea, pues, de haber pegado más más leve no,
2: se me fue la no sé cómo decirlo o sea pero la perdí perdí el control sobre mí mismo mejor dicho sí no que se me, bueno lo puedo quitar lo puedo dejar pero pero que suceda eso con alguien que tú conoces, que es amigo tuyo, que es artista, pasan los años, saca un disco.
3: okay, Un amigo mío que es artista golpea a su mujer uh -huh. salvajemente. Uh -huh. Hablaría con él. Él le diría, oye, güey, te mamaste, qué pedo. Necesitas ayuda de ese tipo. No soy nadie para decírtelo, pero tuviste de la chingada. y Necesitas ayuda. Ayúdate. Si me necesitas para ayudarte a dejar de ser esa persona, aquí me, aquí estoy. Uh -huh. Veo que se recupera, veo que, no, no, o sea, no, no profesionalmente, sino como persona, veo que cambió, veo que está rehabilitado. Y saca un disco y yo decido no apoyarlo públicamente porque pues no me quiero meter a esa alberca. Uh
2: -huh. Sabiendo cómo funciona el sí, mundo. sabiendo cómo fuera. está
3: el mundo ahorita. Uh -huh. Sabiendo que ve lo que pasó con J Balvin Por uh -huh. poner un emoji uh
2: -huh.
3: Yo le diría Viejo pues No no, no, lo, no lo voy a hacer Porque pues No voy a dejar tampoco que tu error Que estás tratando de enmendarlo Porque si es, que, si es que estoy notando Que estás tratando También se lleve a alguien más de encuentro Que sería a mí Entonces pues chido que te da bien Aquí, aquí estoy Para lo personal aquí me tienes eso haría yo. Eso pues ahí lo respondiste. Entonces,
2: lo que hizo J Balvin fue un acto desmedido. No, 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 pero esto, esto
3: soy yo. Cada quien tiene una reacción distinta. O sea, probablemente alguien diga: No, hombre, yo te apoyo yo voy a ser tu vocero. Y, y pues alguien más. Y, y, y menos, o sea, hablando de, de, del caso hipotético donde fuera yo el amigo del, del uh -huh. abusador, pues yo sé que también hay medios que están esperando que yo haga algo malo para hacer nota. Entonces digo, a ver, peor, güey. Probablemente J Balvin tiene a los medios comiendo de su mano. Entonces, pues cualquier cosa que yo haga va a ser algo bueno. Sí. Entonces probablemente si yo pongo un 100, debemos de ahí, van a decir, ah, el, el, el buen pedo que apoya a su amigo y pues gran persona J Balvin. Ya sabes cómo es de doble moral uh -huh. la gente. Eh, gran persona que, que apoya a su amigo, pero pues, se fue al revés en cambio si yo fuera él y yo pongo eso a huevo la gente se iría, todo mundo nadie me daría el beneficio de la duda Entonces, por eso decido no meterme a esa alberca
1: Spring is my favorite time to start a new workout routine with the weather warming up it feels easier to get into the rhythm of things whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
0: Hey, folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues
3: Bueno, regresando al tema de, de Thor, uh -huh. por darle un, digamos, algo cómico a la trama tan dramática de Avengers Endgame. Siempre están en los típicos chistecitos para calmar la tensión o calmar, no sé, el, el drama. Entonces siento que el, el, lo que hicieron con el personaje de Thor, que aparte, en, toda, en todas esas películas... Uh, tuvo un par de películas que, que más de aventura o más de superhéroes era como que comedia, que a mí no me dio risa. Entonces, pues, aprovecharon, yo creo, los, los, los escritores para darle ese, ese twist cómico al personaje y lo hicieron gordo. Sin, estoy seguro que fue sin afán de ofender a nadie. Pero pues como hay ofensa y como hay muchos estudios que, que tratan de evitar ese tipo de, pues, de mala fama o, o de sucesos, Veo que desde hace unos años para acá, por ejemplo, hay películas o series, y te voy a dar un ejemplo en específico, que se toman muy a pecho el tema de la inclusión, mm. y más hablando sobre lo racial, incluso ya también en, caen en lo, en, en lo de preferencia sexual. Que yo no tengo ningún problema con ello, pero se nota a leguas que lo forzan. Mm. Por ejemplo, The Walking Dead que si tú ves, digo, es una serie que lleva, lleva muchas temporadas creo que van ocho o nueve a mí me gusta la serie, mucha gente la fue perdiendo en el camino pero desde el principio estuvo el blanco, el latino el negro el asiático y así hay películas de repente ya tú ves, no sé, Goonies <risa> es una película vieja película vieja, o sea, vete el pasado, pues eran por unos niños blancos, y, y, y no estoy diciendo que estaba mejor nada más que antes, cuando no había ese tipo de... Stand by me? Digo, Stand by me es, se desprende de una fuente literaria, que es, es una historia que se llama The Body, de Stephen King, y pues así está escrito. También, hablando de Stephen King, se adaptó hace un par de años un, un, la película de una de, de un una serie de libros de lo, de lo más popular que ha sacado Stephen King, pero más popular dentro de sus fans de Hueso Colorado, que se llama Dark, The Dark Tower o uh -huh. la serie de Dark Tower. Y está el personaje principal, que se llama Roland. Así si sí te lo cuento por encimita y que no, pues es un vaquero, que pues es blanco, pues chance, tú dices pues X si es blanco o no. Uh -huh. Pero en, el, en la saga, del, la saga de los libros, Hace, se hace mucho énfasis y, y, e incluso toman como que un tipo de personaje propio, sus ojos azules. Mm. Como que se habla mucho los ojos azules hipnóticos o hipnotizantes de Roland porque eran, eran un arma de él que usaba contra sus enemigos. Pero se hacía énfasis en los ojos azules de Roland. Y pues así es el libro. Pero sale la película... Y castearon como Roland a un actor, es inglés, pero es de, de raza negra, mm -hmm. que se llama Idris Elba.
2: Ah, sí, muy buen actor. Es muy
3: buen actor y, y este... Pues, pero no tiene ojos azules. No tiene ojos azules. Se hizo todo un desmadre en la comunidad de fans de Stephen King. Obviamente hubo algunos que, que estaban inconformes por, por racistas o por no sé, otros eh, inconformes porque no siguieron... Sí, pero a ver, pausa ahí. Uh -huh. pausa. Porque
2: sí puede ser que alguien estaba inconforme por racista que creo que es una gran, gran,
3: gran minoría. O sea, que
2: casi nadie. Acuérdate que,
3: que a veces el racista no hace, no, no hace público su racismo. No, y... Es más, yo creo que la mayoría de las veces.
2: Es parte del mismo deporte en interpretar un comentario así como racismo si alguien sale diciendo ¿cómo es posible que castean a Idris Alba? gran actor, me gusta mucho pero ¿cómo es posible? me estoy imaginando un fan de esa saga o esa serie de Stephen King, ese personaje que obviamente es, es un vaquero, es un blanco y donde sus ojos azules yo no he leído el libro, pero estoy tomando aquí tu palabra, eh, donde en esos libros sus ojos azules juegan un papel importante. ¿Cuál es la necesidad de cambiar eso?
3: O sea, o sea por de, ejemplo... De, de, de castear un, un... Ajá.
2: Pero si yo reclamo eso, es muy fácil que a mí me digan...
3: Ah, racista. Sí, no. Hubo gente que dijo... Yo no tengo nada en contra de Giselva, ni de la raza negra. Nomás... ¿Por qué te ríes? No, no. Soy yo feo. No, o qué? no se oye que alguien. Ajá, pues no, es que, que, alguien es que si, no es, si no es afroamericano porque es inglés. No, no, no es. Como dices, afrobritánico. Sí, no, no por eso, sino que alguien tenga
2: que salir y decir, yo no tengo nada en contra de Idris Alba ni sus hermanos sí, africanos. Sí, pues es que,
3: digo, hay, hubo gente que sí. A mí, cuando yo me enteré, mm. a mí me dio igual. La película es un asco, como quiera. Pero a mí, a mí me dio igual. Y termina siendo Idris Alba el actor, ¿sí?
0: O sea, no. Sí, Idris Alba
3: y, y su contraparte es Matthew McConaughey. Ok. Porque tienes el güero. Sí. Tú necesitas el negro.
2: Uh -huh.
3: A mí la verdad me dio igual. De cuando lo anunciaron, yo sí, yo sí estaba emocionado por la película. La película es una porquería. Pero yo sí estaba emocionado. Eh, me dio igual la noticia de Roland de raza negra. No, 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 me vale madre. Pero hubo gente muy inconforme, muy cabrón. Y, y me llamó, me llamó mucho la atención de... ¡Qué chingados! Bueno, eh, pero ¿quién
2: es el sensible entonces? ¿El sensible es el, el fan de Stephen King que reclama que ese personaje lo hicieron afroamericano? ¿O el sensible es el que critica a quien está inconforme? Yo no estoy criticando, yo te estoy contando lo que sucedió. No, no, yo no estoy, o sea, te estoy preguntando Esta, a hey, ti. Yo
3: creo que el, 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 el ofendido aquí no debe ser nadie, mm. porque Roland no existe. Y el fan del libro es simplemente un mero fan de un libro. No, no no es nada ofensivo para ese lector. Pero bueno, entonces, la motivación del estudio que hizo The Dark Tower, la película, ¿cuál fue? Nunca dijeron. Yo quiero pensar que es porque Gisela llenaba actoramente hablando uh -huh. lo que necesitaban. Uh -huh. eh, poniendo ejemplos de las películas viejas: Karate Kid. Tuviste Karate Kid. Uh -huh. Ok. Es un niño blanco, mm. con un tipo de descendencia o ascendencia italiana, sí. pero blanco al final del Ajá. día. Y, y pues en ese entonces era un galán, mm. eh, Ralph McHugh se llama el, el actor. Sí. Y pues tenía su maestro de karate, Mr. Miyagi, que pues es asiático, japonés. Mm. Pero ves a todos los niños del Cobra Kai, a todos los morrillos, y todos son güeros todos. ¿No había un negro? No, no en, en Karate Kid mm. de los principales no, chance de, de, de background, chance de fondo okay. de extra. Mm. De los principales hasta los coaches todos eran blancos, güeros incluso. Pero sale la serie Cobra Kai y otra vez, no me molesta nada más para darte a entender lo que, lo que sucede hoy en día Cobra Kai es la continuación de Karate Kid 30 años después mm. lo que pasó con los personajes de esos dos bandos de, de Miyagi-Do contra los Cobra Kai y pues Johnny, que es el principal de, de los malos, del Cobra Kai siendo un bueno para nada ya sus cuarenta y tantos años y borracho y eh, su esposa y su hijo no lo quieren entonces él abre otra vez el, el, el dojo, Cobra Kai mm -hmm. y ahora todos sus alumnos y hay de todo Está el, el, el principal, es el latino. Está, ya hay mujeres uh -huh. eh, karatecas que pelean con hombres. Está la chava negrita, está el negrito, está el latino, está el güero, está el asiático. Entonces, ya hay todo. A, a, a esto va mi tema. Sí, pero ¿no crees tú que es una señal de los tiempos? Puede ser. Yo yo lo que quiero saber es la motivación detrás. quieren eh, eh, Hay una de dos. ¿O quieren evitar ofensas mm. o ataques de ofendidos? sí ¿O, ¿O fue una decisión de marketing? ¿Fue una decisión de... Co como lo que hizo por ejemplo el Manchester United cuando se llevó al Chicharito? Sí. O cuando lo agarró el Real Madrid. Mm. Que dicen, pues bueno, si sí es bueno el muchacho, no, 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 no es el mejor, no va a ser titular, pero pues vamos a vender millones de jerseys en México sí. y fue una movida de marketing. Entonces, ¿esto de Cobra Kai o de Walking Dead es una movida de marketing o es una movida moralista? Yo creo que es
2: una, una combinación de muchas cosas. Es una movida de marketing, una movida de, de moralista, pero también, por eso dije de, de señal de los tiempos, que el mundo es más incluyente hoy en día?
3: A ver, yo creo, que, yo creo que estamos regresando a los años 50, 60 en cuestión de intolerancia. eh. Aquí en México también, en Estados Unidos, eh, ni se diga. Y todo es empujado por los líderes de hoy en día que causan la división. Mm. Están, están implementando el código napoleónico de divide y vencerás.
2: Ok, pero nada más regresando a Cobra Kai, por ejemplo... Yo creo que si tú entras en un lugar donde entrenan karate, hoy en día, vas a ver, supongo, más mujeres. ¿Y en los
3: ochentas no ¿o qué? En los ochentas no, yo creo que no. En los ochentas no había latinos en California. No había, no había negritos en Nueva York. No había asiáticos en...
2: ¿Es lo mismo? Sí, a lo, a lo mejor estoy, digo... Digo, que ha crecido, que las minorías -posiciones. han crecido,
3: sin duda, pues pasaron ya 30 años. Sí. Yo incluido en lo latino, porque antes yo no estaba representado en las películas de Hollywood? Sí, es una buena pregunta. A, a eso voy, ¿por qué ahora sí? Mm. ¿Qué es lo que buscan los estudios? Eh, ¿La moral o el marketing? All of the above. O sea, es... Ok, es una combinación de las dos. Sí. Bueno... Vi una foto en Instagram, o unas una serie de fotos que, que en mi cabeza pequeña, dije, esto es el colmo. Okay. Es el colmo de la inclusión. Aquí se, aquí creo que, es más, también pensé que era algo de The Onion, uh -huh. algo así. ¿Sabes qué es Sports Illustrated, no? Uh -huh. Es una revista de deportes que tienen una sección, creo que es al año, una, una revista, una edición al año que se llama Swimsuit Edition, que es eh, una edición de la revista donde modelos modelan bikinis en la playa, entonces es muy popular porque la raza las compra y las fotos en internet y creo que de ahí salió Giselle Bunchen, ahora esposa de Tom Brady y muchos otros modelos salieron de ahí.
2: Como una pornografía
3: light. Pues no porque no enseñan, o sea tienen pero, bikini pero pues es un tipo de pero digamos material que es muy... de masturbación para alguien que tiene 14 años mm. digamos. Para arriba. Para arriba, ok. O sea, porque no hay gente que se masturba <risa> abajo de los 14. Entonces, viendo... O sea, no, no viendo porque me apareció como que en mi... Ya ni sé cómo se le dice ahí en Instagram. Y, y, y vi y era una modelo musulmana ¿Mm? de Sports Illustrated en la playa, toda tapada. ¿Mm? O sea, tiene como que un, un traje de baño especial y se ve así muy, muy fashion sí
2: respetando las reglas de su respetando religión las
3: reglas del, de, del Islam uh -huh. pero en la playa y modelando como, como si fuera una de esos modelos
2: uh -huh.
3: y no estoy diciendo que haya estado fea la verdad no me acuerdo de ella porque no, malamente no la vi a ella
2: yo vi esa foto, es muy guapa la, la chava es muy guapa pero sí, independientemente ¿qué opinas?
3: o sea, ¿qué necesidad de Sports Illustrated Swimsuit Edition de meter a una modelo musulmana mm. con un traje de baño que va desde la barbilla hasta el tobillo. Sí. Pues depende cuál
2: es la finalidad en sí del, 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 de, ese, de esa edición. ¿Es modelar?
3: ¿Modelar pues, cuerpos? Pues son modelos. Es como las Victoria's Secret. Voy a
2: incluir a Victoria's Secrets en lo que voy a decir. Si la finalidad es darle material para esos chavos que acabamos de mencionar de 14 años. O es para... Mostrar
3: cuáles son los trajes de baño no, que pero, vienen de esa temporada. Pero no están... Es que eso no se trata la revista. No se trata de... Obviamente ponen la marca del traje de baño, uh -huh. pero no la revista no se trata de vender esos trajes de baño. Se trata de O sea, la, lo, los que la compran no son eh, morras que quieren ver a ver qué trajes de baño están de moda para este verano. No, la compran vatos okay. que quieren ver morras Ajá. en traje de baño. Les vale madre si el traje de baño es... Eh, Fruit of the Loom o si es no sé Givenchy, no sé, les vale madre.
2: Creo que Sports Illustrated va muy mal, como como revista como muchas revistas por por la digitalización, y digo cada vez hay menos gente comprando en sí revistas. Digo, pudieras decir bueno a lo mejor no lo compran lo pueden ver en redes. Creo que Sports Illustrated va mal, eso es amor una razón de y también y seguramente más fuerte lo que decía yo hace rato de Señal de los Tiempos es que ese tipo de ediciones especiales como que es muy outdated por el debate que hemos tenido en los últimos no sé cuántos años sobre la objetización del cuerpo femenino. Entonces te ves bastante
3: eh, de, de antes. Sacando una, una sección de, de modelos en bikini en, sí, de la playa.
2: sí. Yo no, estoy, yo no estoy diciendo que la edición en sí esté mal. Por eso te digo, estamos regresando a los años 60. Pero, por ejemplo, Victoria Secret mencionaste. Victoria Secret va mal también. No sabré decirte. Bueno, es una empresa muy grande, creo que ha bajado sus ventas. Y leí que una razón es porque no han querido eh, meter. Yo no sé si ya tomaron la decisión de sí incluir, pero hace tiempo leí que les estaba afectando el no querer incluir a uh, modelos grandes, por ejemplo, en sus comerciales.
3: ¿Grandes gorritas? Sí, de, de talla grande. Fíjate que, que ahora que fui a en Semana Santa, fui a, a San Antonio, Texas, y tuve la necesidad de pararme en la tienda, en la fatídica tienda llamada Target, mm -hmm. porque cada vez que entras y vienes por unas baterías y sales con un carrito <risa> que te cobran 300 dólares. Fui a buscar, ¿qué fui a buscar? Madre, no me acuerdo ni qué fui a buscar. El, el caso es que fui de entrada por salida y, e iba a la sección de electrónica, cruces por el área de ropa de mujeres, y di muchas modelos gorditas. No sé cuál sea el, 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 el concepto o el término, digamos... En inglés es plus size. Plus size. Mm -hmm. la, la talla grande. La talla grande. Mm -hmm. Se escucha muy... Soy un culo, voy a ofender a alguien. Modelos gorditas. Mm -hmm. ¡Qué padre! Porque modelan, la, hay una modelos así, pues, más llenitas, modelando, eh, digamos, ropa interior o bikinis. Mm -hmm. Entonces, pues, digo, hay, hay chavas gorditas que probablemente se sientan como que, pues, sí, pero, pues, para mí, ¿qué onda? O, o se sientan... Que
2: es la gran
3: mayoría que también. No son par, que, que se sienten no parte de la moda, mm -hmm. porque, pues, yo... Imagínate una, pues yo también uso ropa y pues nada más. Es más, me ha pasado hasta con... Porque hay un chiste... No es un chiste, pero me pasó con un, una persona de mi staff. En Los Ángeles, como que querían ir a... Tenemos un día libre, queremos ir a comprar ropa. Gente quería comprar ropa y pues los acompañé. Y nos metimos a una tienda que uno de nuestros staff estaba así como que gordito. Dijo, no, no mames, pincha tienda para flacos. Y pues como que eso... Es exactamente lo que te estoy tratando de decir.
2: Sí, pero espérate. El, en el caso de Victoria's Secret, por ejemplo, y tú ves las modelos que salen en sus comerciales que representan un 5% de las mujeres que se ven así, un 1%. No,
3: yo creo que más. Solo que ahí están... Creo yo, sobreproducidas y sobre, sobre trabajadas. Pero
2: talla 0, talla 1, talla 2, o no sé cómo se llaman pues, las tallas. Es muy,
3: es muy bajo. Sí, pero, pero no
2: es muy. O sea, no es un cuerpo común y corriente. Entonces, lo haces obviamente porque se supone que así se ve más atractivo el producto. Pero si quieres decir, mira, también tenemos productos para que, te, para que veas cómo te vas a ver tú.
3: Pero. La modelo gordita que representa a las gorditas, y lo estoy, no quiero que suene ofensivo el los sino que suena muy formal el de que sí, a la mujer grande.
2: grande, sí. O de cuerpo normal.
3: Se me hace un paso correcto de la industria de la moda empezar a tener ese tipo de modelos. Creo que hay, hay más mujeres así que mujeres como dices tú. Mm -hmm. Regresando al tema de las modelos grandes. Mm -hmm. Perdón, estoy comiendo algo. Mm. Mm, está muy bueno. Mm, Déjame. un segundo. ¿Cuándo vamos a tener nosotros los hombres en las fotos de los modelos que salen mamados y que salen así en calzones? Un panzón peludo así con unos boxers como si fuera un domingo listo para el NFL todo el día comiendo alitas. Por qué no lo ponen? No, no es sexy eso, o okay? ¿qué?
2: No es, es muy es muy sí poco po, poco atractivo.
3: O sea, si alguien quiere ser modelo tiene que estar mamado. Pues es que
2: queramos o no, hay una ventaja en queremos equidad, ¿no? En, sí, pero hay una ventaja en ser una persona atractiva y las empresas saben que venden más productos al utilizar personas atractivas para vender sus productos. No, no es algo que yo estoy diciendo como opinión. Es un hecho. Uh -huh. Creo que nadie me puede decir que así no es.
3: Yo no estoy defendiendo la atracción de un gordo uh -huh. o la atractividad de un gordo. Que también puede tener su atracción. Ok. ¿Por qué un panzón quedándose semipelón, uh -huh. peludo, uh -huh. con pelos en la espalda, usando un boxer que probablemente usó los dos días anteriores, uh -huh. ¿cuándo Va a ser atractivo ese hombre. No sé. Voy a defender a ese hombre. Ok. Mujeres, véanlos bien. Véanlos bien.
2: Bueno, fue otro episodio más grabado aquí en el estudio. Yo espero que en la próxima semana nos regresemos a la normalidad con ropa más ligera. <risa> cómoda. Me quedé pensando ahorita en, en lo que estabas platicando de la inclusión y mantengo mi idea, que creo que es parte de una modernización. Sports Illustrated seguramente entiende que esa edición hoy en día ya no es lo que era antes. ¿Pero eso te consta? No, yo supongo, porque Hooters, por ejemplo, que fue un gran éxito en los noventas o ochentas, no sé cuándo empezó Hooters, pero sé que Hooters cada vez es menos popular. Inclusive sacaron un, como que un spin-off de Hooters o otro restaurante que se llama Hoot, se me hace, que es básicamente el mismo menú de comida, pero ya con meseros y meseras vestidos ya de con ropa normal. Los que no conocen a Hooters, tú explica qué es Hooters.
3: Hooters es un restaurante, digamos que de... Cumple con los requisitos de un sports bar, o sea, para ir a ver juegos o de, mm. po, o de ya sea fútbol o NFL o etcétera, etcétera. Pero tiene el twist de que las meseras son chavas normalmente guapas y voluptuosas, y que te atienden en, pues en digamos, en unos chorcitos, no sé, camisas así como con ombliera, etcétera. Hooters que ¿Qué es? es? Hooters es... Creo que es como chichis. No estoy 100% seguro. Creo que sí.
2: Entonces es un concepto que... Hay ah, otro
3: restaurante, creo que se llama Bikinis, en Estados Unidos también, que trae el mismo giro.
2: En el caso de Hooters, porque desconozco el caso de Bikini, pero creo que son conceptos que ya son de otra época. Y, y yo creo que esa foto que saca sacas pero, por cierto, pero pues es tiene, una respuesta o a sea, eso. Tiene,
3: tiene su clientela muy arregada O sea, no creo que sea cuestión de época. Porque tampoco van las meseras a sentársele a los vatos o a hacer... O no, no están ofreciendo ningún tipo de servicio aparte de la comida.
2: No, no, no. Es un atractivo visual. Es un atractivo
3: visual. Porque creo que que, que es, entre comillas, un restaurante familiar. O sea, entran niños. sí. Sí, es un concepto medio raro. Sí está raro, pero no creo que esté obsoleto, que se, no, no sobreviva a la época.
2: Ahorita que platicamos sobre, no sé cuándo salió eh, Karate Kid.
3: Como en el 85, por ahí.
2: Otra película que salió, bueno, salió en el 90, más, es, es Pretty Woman. ¿Tú te acuerdas de Pretty Woman? Claro. Un hombre de negocio con mucho dinero, conoce a una prostituta, Robert's y Julia Richard Roberts Gere. y Richard Gere. Bueno, la película que dispara a Julia Roberts, que creo que en aquel entonces tenía 20 o 21 años cuando se hace esa película, y dispara su carrera y, y se hace pues de las actrices grandes en Hollywood. Pero esa historia, hoy en día, veo muy difícil que se pudiera realizar y que se pudiera tener ese mismo impacto que tuvo hace 30 años. Por por la historia de un hombre con, con mucho dinero que compra el acompañamiento de una mujer para tenerla en sus cenas y en sus actividades con, con se, otros hombres de negocio. Y se enamora de ella. Pues la prostituta feliz que conoce a un cliente con mucha lana y, y que ah, haya...
3: Pero en la película ella también se enamora de él. Sí. Pues digo, no conozco casos, pero no lo veo así como que muy... Imposible. No estoy diciendo
2: que es algo imposible, pero creo que ese tipo de historia donde el hombre compra a la mujer, hoy en día
3: no funciona. Pero todo el negocio del, de la escort, pues tampoco pierde temporalidad, o sea, es atemporal sea cual sea el, el entorno social en el que vivamos, va a seguir existiendo ese negocio o ese, o ese gremio. O sea, hay ciertas cosas que hoy en día está más bajo lupa. Sí, bueno, por ejemplo, un, un ejemplo de la vida real. Ahí te va. El dueño de los New England Patriots. ¿Mm? Hace no sé si un par de años o hace tres años muere su esposa. Es un señor ya viejo, ¿no? Robert Kraft. Creo que es el dueño del Kraft, los quesos y mayonesas uh -huh. y etc. Craft foods. Craft foods. Resulta que, que está siendo como que juzgado tanto social como jurídicamente por haber pedido unas prostitutas. Uh -huh. okay. No sé de qué manera pidió a las prostitutas, no sé qué trato le dio a las prostitutas, no sé detalles de su encuentro con las prostitutas o con la prostituta, no sé nada porque no me interesa. Pero lo están juzgando gacho por eso. Él ya salió a pedir una disculpa que necesita ayuda porque desde que murió su esposa se ha sentido muy solo. Y este, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues yo leo eso y no es como que, ah, pinche viejo caliente. No, güey. O sea, ni juzgas. Pero ¿no se ha hecho ilegal comprar sexo?
2: No sé, ¿es ilegal? Sé que, creo que en, en Suecia algo... es ilegal,
3: sí. Comprar. Sí, comprar. No necesariamente vender, pero comprar sí. Pues mira, este señor está como que viendo algún tipo de, de proceso legal en su mm, contra. Sí, pues a lo mejor entonces rompió la ley. No entiendo
2: eso. Pero es un buen ejemplo de lo que yo estoy tratando de decir y a lo mejor no me estoy expresando muy bien. Pero han pasado muchas cosas con nuestra sociedad en los últimos años. Y yo creo que la gran mayoría de las cosas, o muchas de las cosas voy a decir mejor, es por bien. Por ejemplo, muchas cosas que se hace en, en, en mejorar condiciones entre géneros eh, están muy bien. Y yo creo que una de esas cosas es ver, bueno, ¿cómo, cómo vamos a atender el, eh, la prostitución?
3: ¿A quién vamos a incriminar? Pues es como una transacción de negocio. Que se presta mucha violencia, se presta mucha corrupción, se presta mucha... Digamos hasta crimen organizado, sí. Yo creo que el punto es que es una transacción donde
2: la mujer se encuentra en mucha desventaja. Y se presta entonces para que el hombre, con dinero en este caso, se aprovecha de esa situación. Transacción de negocio.
3: Así son los negocios. Siempre sale uno perdiendo. <risa> bueno,
2: sí. Se abrió el tema otra vez. Eh, íbamos allá para, para el cierre. Pero a lo mejor podemos seguir platicando de eso en la próxima semana. Espero que ustedes también estén con nosotros en la próxima semana. Acuérdense que tenemos la dinámica. Métanse en Instagram de nosotros. Métanse en Instagram también de Serbia, serbia-mx, para que ganen un pase doble, tanto la presentación aquí en Monterrey, que es el 26 de mayo en el Café Iguana, y en México es en el Foro Indie Rock, eh, la fecha se me fue ahorita Pero es antes del 26 Bueno, participen ahí Para que ganen sus, sus pases dobles
3: Si no se acuerdan en qué consiste Váyanse al episodio anterior Titulado Arcángel Miguel Al final, ahí está toda la información Que necesitan saber sobre esta dinámica Buen episodio Buen debate Buenos puntos de vista ¿Mm? eh, Gracias a ustedes por escucharnos Espero que lo hayan disfrutado Y... En nombre de Andreas Osberg y de José Madero les damos las gracias.
0: Jesus
3: es just farish boys name How come one man got so much fame Into any me
1: Spotless anybody Doesn't have faith Give me
3: the cloth And I'll wipe my face
0: When it's all gone Something's gone And it's not mine
1: maladies, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For
0: full important safety information, visit juvederm.com. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF podcast and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues